0: El tren, como de costumbre, llegó con retraso. Un Gerhard ilusionado y feliz se apeó en la gare du Nord. El trayecto le había resultado largo y pesado. Lo acuciaban las ganas de instalarse en París y emprender aquella vida que tanto lo apasionaba y que por fin iba a comenzar. Se dirigió a la parada de los coches de punto. Tomó uno y tras dar la dirección al cochero, se retrepó en su interior y, dispuesto a gozar del trayecto que mediaba entre la estación y el número 127 de la Rue Le Pic, no muy lejos de la Place Pigal. El trayecto le resultó breve en este caso, y mientras sus ojos devoraban el paisaje, su pensamiento transitaba por el camino que lo había conducido hasta aquel momento. Desde siempre, su destino había sido marcado como el de todos los primogénitos de la familia Mainz. Estudiar leyes, especializarse en asuntos de empresa y alta economía, así como en las aleaciones de los metales, y a continuación realizar prácticas en cualquiera de las fábricas de la familia para, finalmente, acabar dirigiendo aquel emporio de minas y de acero instalado en la cuenca del Rua. El año de libertad del que iba a disfrutar en París le parecía, pues, poco menos que un milagro. Desde muy pequeño, si en algo destacó entre sus compañeros de colegio, fue en las bellas artes, particularmente en la pintura. Su madre supo de esa pasión que con el tiempo abrasaría el corazón de Gerhard desde el primer carboncillo que una Navidad este a sus cuatro años le regaló. Ella fue quien le compró el primer caballete, la primera paleta y la primera caja de pinturas y fue también quien lo inscribió en la afamada academia del maestro ruso Yuri Angelov. Al cuarto año del aprendizaje de Gerhard, el maestro se entrevistó con su madre y le dijo muy seriamente que él ya nada podía enseñar a aquel muchacho que estaba tocado por la varita mágica de los elegidos. Y ese fue el motivo de constituirse en su gran valedora, cuando, después de graduarse en sus estudios de bachillerato, cumplir tres años en el ejército imperial y pasar a la reserva tras el pago de la cuota correspondiente, el joven le pidió por favor que, antes de incorporarse a la carrera designada por su padre, le concediera un año sabático para residir en París, en un pequeño estudio alquilado en Montmartre, donde pintaría todo el día y podría vivir cerca y bajo la influencia de los grandes maestros franceses, compararse con ellos y averiguar a qué nivel estaban su técnica y sus conocimientos. Una única condición le puso su madre. Aunque estaba conforme en que alquilara un estudio en aquel barrio que era el santa Santorum de los jóvenes pintores de París y en que se pasara el día pintando en él, Sabía a la perfección que en Montmartre se concentraban todos los cabarets y antros de la ciudad de la luz, por lo que a la vez le exigió que no residiera en ese atelier y que buscara un espacio apropiado donde alojarse cerca de éste, pero fuera del barrio de los pintores. A Gerhard le pareció justa la petición de su madre y entendió que de esa manera pretendía alejarlo del peligro de las noches bohemias de Montmartre, que, por otra parte, no le interesaban en absoluto. Él iba a la capital de Europa con la intención de averiguar si servía para aquel maravilloso oficio y no para perder las noches en francachelas de vino y mujeres de las que consideraba, por otro lado, que estaba ya de vuelta. Tras aquella digresión, su pensamiento regresó al presente. París era demasiada ciudad para resistirse a gozar de cada uno de sus jardines, plazas y rincones. Sus ojos devoraban cuanto veían e iban de la ventanilla del coche de punto al plano de la ciudad que tenía desdoblado en las rodillas. Los hombres y las mujeres, el alboroto callejero, aquella ansia de vivir que París transpiraba por todos sus poros y, sobre todo, la cálida luz otoñal, la hacían completamente diferente a cuanto Gerhard había vivido hasta entonces. La rigidez germana, el orden absoluto en todas las cosas y cierta forma de vida reglamentada hasta extremos increíbles. Aquella algarabía y aquel desorden controlado eran un regalo para sus sentidos. El clip Club de los cascos del jamelgo fue ralentizándose, por lo que Gerhard dedujo que estaban llegando a su destino.